0: Panglimang yugto sa Expedition Antarctica ni Ernest Shackleton Sa nakaraan, sa pagkakakulong ng vapor na endurance sa mga nagdikit-dikit na yelo sa karagatan, na ito sa pagkakawasak ng katawan nito hanggang sa tuluyan na itong lumubog pa ilalim sa kaunggan ng karagatan. Dahil dito, ang kaligtasan ng bawat buhay ang pangunahing mahalaga sa isip ni Ernest. Habang sila'y nasa kalagitnaan ng mabagsik na panahon sa nagngingit-ngit na karagatan, nangunguna sa pakay nila ang umales sa kinaroroonan nila at makapunta sa pinakamalapit na lupang isla. Mayroon silang tatlong mga bangka at dito na nakasalalay lahat ng pag-asa nilang makalayo doon at makaligtas. Lumarga silang naglayag na nakipagsapalaran sa hindi na ang pagbabago-bago ng tiempo sa dagat. Nagkampo sila sa yelo kapag gabi at naglayag sila sa tubig kapag araw. Hindi sila huminto hanggat nakikita pa rin nila ang direksyon patutunguhan nila. Pitong araw at pitong gabi sila sa tatlong bangka sa gitna ng karagatan. Sinagupa nila ang mga gabundok na mga alon. Lumaban sila sa nakakapanginig na lamig, pagod, gutom at uhaw. Tatlong araw na hindi tumikim ng idlip o umalis man lang sa kanyang pwesto sa bangka si Shackleton upang nakikita siyang walang takot at mapanatili ang tibay ng loob ng kanyang mga kasama. Isa sa mga kasama nila ang bumagsak na ang espiritu niya sa nervyos at takot. Ang mga sandaling ito noong inaalala ni Shackleton ito sa kanyang diary, sinabi niya roon ang katotohanan ng kanyang kalooban. Nagduda siya noon na maliligtasan pa nila ang gabing iyon. Mayroon na sa kanila noon ang hindi na nakakaramdam ang ibang bahagi ng kanyang katawan dahil sa pagkakababad sa tubig. Isa sa mga ito si Blackie at ang lamig ay nanigas na sa kanyang paa. Sa pagdilim ng araw na iyon, ang wari nila parang wala pa rin posibilidad na mapalapit sila sa lupa. Pakiwari ni Ernest ay nagsisimula nang nawawala ang katinuan at lakas ng kanyang mga kasama. Sa pagtingin niya sa kanilang mga mukha, ay para ng multo at nag siya na malalagpasan pa ng mga ito ang gabing iyon. Noong magbitak ang araw, nakita ni Frank Wilde na buhay pa ang lahat ng mga ito, subalit ang kanilang kalooban na makisagupas sa dagat ay napapawi na. Sa walang hangganang tanawing yelo, sinikap ni Ernest ang magmanman sa kaduludluan ng kanyang paningin noong Bigla, sa di kalayuan, lumitaw ang Elephant Island. Si Worsley na noon ay walang katulog-tulog na nanatili sa timon ay maliksing umakto. Agad niyang ginabayan ang tatlong bangka papunta sa isla na noon ay nababalutan ng ulap. Sa wakas, sa ikapitong araw nila sa karagatan, pumasok ang tatlong bangka sa tubig na pumalibot sa isla. Naghanap ng ligtas na pagbababaan nila si Worsley. At sa kabila ng kapaguran, gutom at hirap, noong mag-ikakinse ng Abril, 1916, 1916, nakarating silang lahat sa pinakahilagang bahagi ng Elephant Island. Noong makarating sila sa isla, ibinigay nila kay Blackie, siya si Pers Blackborough, ang parangal na siya ang kauna-unahang taong bumaba at umapak sa pampang ng Elephant Island. Apat ah, na raan at siyam naputpitong araw ang lumipas mula noong sila ay lumuwa sa Greek weekend na siyang pinagsimula ng kanilang ekspedisyon noong sila ay nakarating sa punto ng Cape Valentine sa Elephant Island. Napangalanan ang islang ito sa mapa na Elephant Island dahil kahambing ng forma nito ang Ulo ng elepante, bagaman mayroon din iyong mga sumulat sa kasaysayan na nagsasabi na ang pinagmulan ng pangalan na ito ay dahil dito nakakita si Kapitan George Powell noong 1821, 1821, ng mga hayop sa dagat na tinaguriang elephant seals, mga malalaking hayop na ang itsura ay kahalintulad ng dugong. Iyong kanilang pagdating doon ang kauna-unahan nilang pagyapak muli sa lupa pagkatapos ng mahabang panahon na sila'y nasa bapor, sa yelo at sa na naglalayag. Nalipuno sila ng haluhalong damdamin. Naghaghaghakan sila sa labis na katuwaan noong nakaramdam sila ng lupa sa kanilang inaapakan. Pumulot sila ng mga bato, nagkamal sila ng mga buhangin upang damhin lamang ang mga ito. Sa mga saglit na iyon, Parabaga, ginto ang kahalagahan ng mga ito. Nakalapag na sila sa lupa, subalit marami sa kanila noon ang nahihirapan at may mga sakit sa kanilang mga katawan. Nagkanerbyo si Robert Hudson habang sila'y lak- nasa lakbayan. Iyong sobrang nilang kagalakan na sila'y buhay pagkaraan ng sukdulang tahirap na dinanas nila sa mga nakaraang araw, ito ang naging sanhi na para silang pansamantalang na baliw. May isa pa na kumuha ng palakol. Sa diary ni Wordy, isang siyantipiko na kasama nila isinulat niya ang kanyang bersyon sa nagaganap sa sandaling iyon at inilarawan niya ang kakatuwang kaganapan na pagpatay nila ng seal na walang ibang dahilan kundi ang basta pumatay lamang. Pagkilos na walang saysay kundi kabaliwan. Hinayaan muna sila ni Shackleton. Hindi niya sila pinigilan kaagad. Pero... Hindi naglaon ay pinahinto niya ang kanilang kaguluhan at napabilik niya ang disiplina sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakakain ng mainit na pagkain ang mga tao makalipas ng pagkagutom nila ng limang araw. Pagkatapos ay pinagpahinga at pinatulog ni Ernest ang mga ito. Naatake sa puso ang inhenyero na si Louis Rickinson noong nakarating sila sa isla. Maigi na lamang at unti-unti ring gumaling ito. Hindi nagtagal at inuperahan ng dalawang surhano na si McLean at McElroy ang paani Blackie na noon ay kinain na ng lamig. Sa mga sumunod na araw nila sa Elephant Island na ipahawak kay Frank Wild ang pagmanehar sa kampo, sa kabila ng dagsa at sarisaring pinagkaabalahan nito, nakayanan naman ni Frank Wild na ayusin ang mga ito. Noong dumating sila sa isla, sagsag na ang kondisyon ng tatlong bangka ang James Caird, Stan wills at Dudley Docker. Subalit ang mga ito ang naging paniguro nila sa kanilang pag-asa kaya't iningatan nila ang mga ito na ipinasan-tabi Nanatili sila ng dalawang gabi doon sa punto ng pampang na pinagbabaan nilang una, ang Cape Valentine Pagkatapos ay lumipat sila na pumunta sa takdang sa may dulo ng bundok na yelo Nagtayo sila ng pansamantalang kampo doon doon sa maliit at makitid na batuhan Tinawag nila ang lugar na iyon ng Point Wild Isang linggo ang lumipas mula noong dumating sila doon sa isla Ipinasya ni Ernest na magsagawa siya ng biyahe para humingi ng saklolo sa South Georgia Alam niya na may estasyon ng bahay kataya ng na doon Alam din niya na wala silang mahihintay na saklolo sa isla kung hindi siya gagalaw Pagdating pa lamang nila noon, naisip niya na ito, subalit kinimkim niya muna ito ng pansarili habang hinayaan niyang makapahinga ang mga kasama niya at nang mabawi nila ang kanilang lakas at sigla bago niya kausapin ang mga ito. Nagplano siya na puntahan niya ang estasyon ng mga balinero doon sa estasyon na tinatawag na Stromnes doon sa South Georgia. Humigit kumulang sa walong ang milya ang kalayo ng kanyang lalakbayin. Ang distansya ay mula doon sa isla ng elepante hanggang sa Stromness At lalakbay siya muli sa mabagsik na karagatan. Siya ring karagatan na katatapos lamang nilang maalpasan. Walang ibang lalakbayin kundi iyon. Matindi ang panganib, ang paglayag na iyon. Malawak ang karagatan at walang kasiguruhan ang tiempo At sa kanyang pagluwas na ito, isa sa mga bangka ang kailangang maihanda at Makumpune para ito ang kanyang gamitin. Dilapidado na ang mga bangka, pare-pareho na ang mga itong nangangailangan ng seryosong pagkumpune, at ito ay nakaasa sa kakayahan ni Macnish na karpintero. Tinipon ni Ernest ang kanyang mga kasama at ipinalam niya sa kanila ang kanyang plano. Noong tinanong niya kung sino ang gustong magvoluntaryo na sumama sa kanya, bawat isa sa kanila ay nagtaas ng kamay. Batay sa diary noon na isinulat ni Frank Worsley tungkol sa sandaling ito, ang sabi niya, Mayroon pa rin namang panigurado sa buhay ng ilang linggo sa isla noon, subalit ganoon na lamang ang pagmamahal ng lahat kay Shackleton noon at ganoon na lamang din ang kanilang katapatan sa kanya na parang wala silang naranasang anuman na makakapagpamaliw sa kanilang damdamin ganoon para sa kanya. Masidhi pa rin ang kanilang tiwala na gaya noong Agosto ng 1914 na siyang pagluwas namin dalawang taon na ang nakaraan. Naisip ni Ernest na mangtipon siya ng maliit na grupo na masisiguro niyang matibay at makakapagtiis na magsagawasang ng misyon. Buwan noon na malala ang sama ng panahon sa karagatang babalik nilang paglalakbayan, walang kasiguruhan ang pagkalma ng dagat, madilim ang kalangitan at walang hinto ang ihip ng malalakas at malayelong hangin. Masaklap isipin ang maaring kalagiman na makakatagpo nila sa kanilang isasagawa. Walang papatawarin ng pinakamaliit na pagkakamali. Buhay ang nakataya sa kanilang pagkikipagsugal sa maaring iparating ng kapalaran. Subalit liban dito, wala na sila talagang iba pang magagawa. Noong ikadalawampu ng Abril, Nagkaroon ng unos na malakas na hangin at niebe sa kinaroroonan nilang isla. Sa hilagang silangan na banda nila, nakahilera ang mga malalaking bundok na hiyelo o glacier at dumausdos ang mga ito sa pagtulak ng malakas na hangin. Nakahuli sila ng dalawang seal na pumunta sa kanilang kinaruroonan. Ito ang kanilang kinatay at nilutong pagkain. Ito rin ang pinagkuhanan nila ng taba na ginamit nilang siga sa pagluluto nila at pinangsinding ilaw nila. Ang kanilang kusinero na si Charles Green ay walang pahinga at tuloy-tuloy itong nagtrabaho hanggang sa bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Ipinadala ni Ernest ito sa toldang ang ni Charles at pinahiga nila ito. Ibinilin ni Ernest na pagpapahingain ito, ng atas siya ng tagabantay sa tolda upang masiguro na magpapahinga ito. Isa noon si Charles sa mga kasama nila na nawawalan na ng gana at pag-asa. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog at hindi na magising. Minsan ay naringgan siyang nagsabi. Dahil dito, binili ni Ernest ang mga kasama ni Charles sa tolda na hindi nila ito papayagang lumabas hanggat hindi ibilin o sabihin ng dalawang manggagamot na sina McLean at McIlroy na magaling na ito. Si Ernest ang pumalit na nagkusinero sa tiempong iyon. Noong naramdaman niya na nabuhayan ng loob si Charles pagkatapos na nakapagpahinga ito, napaluwag ang kanyang loob at napawi ang kanyang pangamba. Sa sumunod na araw, gumanda ng kaunti ang panahon at sinikap ni McNish na inayos at pinatibay ang bangka na James Caird. Ito ang pinakamalaki sa tatlong bangka at sumukat ang haba nito ng pitong metro at anim na puntos. Ginawa ni McNish ng taklob na tabing ang ibabaw nito na ang ginamit ay mga takip ng kahon at mga material na galing sa daladala nilang apat na ulnas na itinakda nila noon na gagamitin nila sa Graham Land at Wilhelmina Bay. Sa tatlong bangka, tanging ang James Caird noon ang may kakayanan pang mapatibay at makumpuni upang mailakbay sa karagatan. Pinasaka ni McNish ang mga uwang sa kahoy na katawan nito at Tinalupa niya ang kanbas na bahagi nito. Ginamita niya ito ng kanyang nilikhang pandikit mula sa pabelo ng lampara, pintura at dugo ng seal. Nilagyan niya ng pampatibay ang gulugod ng katawan ng bangka at dinagdagan niya ng tikin ang layag nito. Inayos at pinabuti niya ang takip sa ibabaw. Mayroon na namang dumating na malakas na hangin noong ika-22 ng Abril at nailipad ang isa sa kanilang kusinilya na lutuan ipinagpatuloy nila ang paghila ng kanilang mga kagamitan na naiwan pa sa mga bangka noon doon sa nauna nilang pinagkampuhan noong sila lumansad sa pampang. Naghanda sila ng tubig na gagamitin nila sa kanilang paglalakbay. Nang tipong sila ng yelo at tinunaw nila ito na ginawang tubig pagkatapos ay inilagay nila ito sa dalawang bariles. Samantalang sila'y naghahanda ng pagbiyahe ng Jamescared Sinimulan naman noong iba ang naghukay ng parang kweba sa tagiliran ng burol na nyebe para ito ang gagawin nilang kampo. Subalit, wala namang paghinto ang pagdalo ng nyebe galing sa taas ng bundok, kung kaya inhinto nila ang kanilang paghukay at iniba nila ang kanilang planong tirahan. Noong ika-23 ng Abril, pinilin Ernest ang lima na kanyang isasama, si Worsley, dahil sa kakatwa niyang kahusayan sa nabigasyon. Si Green dahil hindi lamang dagsa na ang karanasan nito sa Antarktika, kundi dahil sa napatunayan niya ng tibay ng loob at kahangahangang katangiang magmalasakit. Kinailangan niya si McNish dahil bagaman may edad na ito, magaling ito tungkol sa mga bapor at sasakyan at malikse. Idinagdag niyang dinala si John Vincent dahil hindi lamang matipuno at malakas ito, Marami siyang napapagalit na mga kasamahan nila dahil sa pagkaugali nitong maton at sutil. Naisip ni Ernest na kapag maiwan ito, baka may pagkakataon na hindi makatiis ang mga kasama nito sa isla at magkakagulo sila doon. Pinili din niya ang isa pa na si Timothy McCarthy na masayahing kasama at may tibay ang loob, matapang at matatag sa pagtitiis. Isa na namang bagyo ang dumating noong magpananghali at Dumaloy ang yelo sa ibabaw ng tubig magmula sa kanluran at papuntang silangan. Parating na naman noon ang panahon ng taglamig at hindi na magtatagal ang mga yelo sa ibabaw ng tubig ay magdikit-dikit na. Umakyat sina Ernest at Frank Wild sa ibabaw ng burol paharap sa karagatan at inobserbahan nila ang galaw ng yelo sa karagatan. hiwa hiwalay pa noon ang mga nakalutang doon na yelo at ipinagpasyan ni Ernest na hindi na siya dapat mag hulumuwas sa James Caird at lumargang manguha ng saklolo sa South Georgia. Sa araw na iyon, ikabentitres ng buwan, ibinili ni Ernest ang mga maiiwan nilang mga kasama kay Frank Wild. Dalawamput dalawa ay mga maiiwan sa islang elepante na pamumunuan ni Frank at sila'y maghintay ng darating na saklolo. Kumpor na sa dalawa ang kanilang hihintayin. Ang maaring maligaw na mapadaang bapor o ang saklolong maaring makamit ng mga aalis kapag paghambingin ang tiyansa ng pagdating ng saklolo sa pamamagitan ng pag-alis ni na Ernest para manguha at ang paghihintay nila ng ligaw na tulong pareho ang mga ito na walang kasiguruhan sila pa lamang ang mga taong naunang napadpad sa Elephant Island ang ibig sabihin nito ay walang napupuntang vapor sa bahaging iyon ng karagatan sa kabilang dako ang isa sa gawa ni Ernest at ang lima niyang mga kasama na pakikipagsapalaran sa karagatan sa pamamagitan ng isang bangka at sa panahon panglabis labis mabagsik ang karagatan ay lubos na mapanganib. Walang katiyakan na ang nakumpuning Jamescared ay may sapat na katatagan para makayanan panito ang mga marahas na elementong kanilang makakasagupa sa lakbayan. Maliit at payat si Frank Wilde Nagtaas ito ng limang talampakan at apat na pulgada lamang. Subalit, malaki ang paggalang ng lahat ng miyembro ng ekspedisyon sa kanya. Binilin siya ni Ernest na kung sakali na hindi siya magtagumpay na makakuha ng saklolo at hindi sila makabalik, kakailanganin na sisikapin ni Frank na dalhin lahat ang kanyang mga kasama sa isla ng Panlilinlang o Deception Island sa susunod na darating na Tagsibol. Sumulat si Ernest ng opisyal na habilin at pamamaalam kay Frank Wilde, ito ang kanyang nilalaman. Mahal kong kabalyero, sa sandaling hindi ko maliligtasan itong paglalakbay sa bangka papuntang Timog, Georgia. Gawin mo ang iyong lahat na makakaya para iligtas ang grupo. Nasa iyo ang lahat ng pamumuno pagkaluwas ang bangka mula dito sa isla at lahat ng mga gagampanang tungkulin ay nasa iyong pamamahala. Sa iyong pagbabalik sa Inglaterra, makipag-usap ka sa komite. Inaasahan ko na isusulat ninyo, ikaw, si Liz at Hurley, itong ekspedisyon sa libro. Nasa pag-iingat mo ang aking pinakapanig. Makikita mo sa mga ibang sulat ang mga kondisyon na napagkasunduan tungkol sa paglalahad at pagbabahagi ng kaalaman at pagpakalat ng panayam. Ikaw ang magsasaganap nito sa Inglatera, Britania. At sa kontinente, si Hurley sa Estados Unidos, lubos ang tiwala ko sa iyo at magpahanggang huli ng ganyan. Diyos ang magbigay tibay sa iyong mga gawa at sa iyong buhay. Maari mong iparating ang aking pagmamahal sa mga tao ko at ipaalam mong ginawa ko lahat ng makakaya ko. Sumasa iyo, Ernest Shackleton. Labing-anim na araw na naglayag ang James Caird sa karagatan. Noong 24 ng Abril, 1916, 1916 Lunes Santo, naihanda na nila ang James Caire na dalhin sa ibabaw ng tubig pagkatapos na narimedyohan ni Macnish na kumpunihin ito at pinatibay. Nagkarga sila ng mga nakasupot na buhangin para magsilbing balast na pangbalanse sa bigat sa loob ng bangka. Nagkarga sila ng tubig na naging yelo na para sa kanilang inumin. Nagdala sila ng instrumento na kompas, sextant, angkla na panglayag, gamit na pangsukat sa bilis ng hangin, larga bista at grapo ng datos o chart. Nailista ang kanilang mga baon. Tatlumpong pakete ng pospuro, anim at kalahating galon ng parafin o kerosene, isang latang likido na parang alkohol at tinatawag na methylated spirit, sampung pakete na pansindi. Isang kahon ng asul na ilaw o ilaw na gamit sa pag-signal, dalawang kusinilya, isang lutuan, anim na supot na tulugan o sleeping bags, mga medyas, kandila, langis na galing sa taba at supot at rasyon na pagkain. Noong una nilang itinulak para ilunsad ang bapor sa Tubigan, ngani-ngani itong nabaligtad. Natilapon sina Vincent at Macnish sa tubig. Maigin na lamang at nakabalanse ang bangka at noong makarating sila sa mas malalim na bahagi ng tabing dagat, ipinatabi nila ang isa pang bangka na siyang mailulan ng mga provisyon mula pampang at inilipat nila ang mga ito sa James Caire. Bumalik ng dalawang beses ang Stancomb wheels na nagdala ng kanilang mga kagamitan mula pampang papunta sa James Caire na naghintay sa may malalim na bahagi ng tubig. Noong unang nagdala ito ng mga kargamento sa James Ked, napalublob ito sa tubig. Kinainalangan nilang pinataob ito para maalis ang tubig na pumasok sa loob bago ito nakabalik muli na naghatid ng kargamento papunta sa James Ked. Doon sa pangalawang pagbalik ng Stancombe wheels so na naghatid, hinila nito ang dalawang bariles ng tubig sa likod nito at sa kanila itinaas na itinarga sa James Ked. Noong nagpananghali, bumalik si Ernest sa takdang at pinuntahan niya ang mga tao. Muli niyang kinumpirma ang kanyang mga hibilin kay Frank Wild at nagpaalam siya sa mga kasama nilang maiiwan sa isla. Pagkatapos, sumakay ito sa Stancomb Wills at nagpahatid siya sa James Caird na noon ay handan at lahat at naghihintay na para sa paglalarga. Paglipat niya sa James Caird, lumawas na ang grupo, si Ernest, Worsley, Crean, McNish, McCarthy at John Vincent ang lulan nito. Sinimulan na nila ang paglalakbay na sa kabila ng hindi nila pag-aakala o pagpapanukala ay siyang naging pinakadakilang mapangahas na paglalakbay ng bangka sa dakilang karagatan sa Antartika sa buong kasaysayan magpahanggang ngayon. Patuloy na kumaway ng kumaway ang mga naiwan sa pampang Matagal silang nakatay doon na nagmasid sa kanila hanggang sa lumiit na nang lumiit sa paningin nila ang mga humayong bangka. Matagal silang nakatingin sa nagdala ng lahat sa ng kanilang pag-asa at hindi sila umalis doon hanggang sa ang bangka ay tuluyang naglaho na. Hindi napigilan ng iba ang kanilang luha. Alam na alam nila na wala pang nakapaglakbay na nag-iisang maliit na sa sakyang pang dagat sa gitna ng dakilang karagatang iyon. Alam nila na kapag bumagsik ang karagatan, ay pinapataob at nilululon nito ang pinakamalaking barko na parang walang anuman. Ang Jamescared pa kaya? Ang James Jamescared noon ay para lamang munting laruan na pagkakatuwa ang lalaruin at ititilapon ng mga nanunutil na mga alon at tanging awa na lamang ng kapalaran ang maaring makakapagligtas sa mga anin na naglakbay na sumuot sa hamon. Walang katiyakan na maisasagawa nila ang pakay nila at kapag hindi sila makakabalik, hindi pa alam ng mga naiwan kung ano ang nasa hinaharap nila sa mga darating na araw. Hindi nagantala si Frank Wild na basag sa kanilang pagmumuni-muni at sa naramdaman niyang lubos na paglungkot na kanyang mga kasama. Kaagad siyang nagbigay ng kanilang mga gagampanang tungkulin upang mailihes ang kanilang paghinagpis at mapunta sa gawain. Sa panig na mga lumuwas, alam nila na bagaman lubos ang panganib na sinusuot nila, iyon lamang ang paraan ng pagkakaligtas nila sa mga kasama nila. Kapag hindi nila isagawa ang kanilang pakay na pakikipagsapalaran upang manguha ng saklolo, naghihintay sa kanilang lahat ang tiyak na kamatayan." Hindi makakayanan ng sinuman ang hirap ng panahon doon sa lugar na iyon ng matagal. Gayon din na malayong malayo na maging posible na may maligaw o mapapuntang barko doon sa lugar na iyon na maaring makakapagligtas sa kanila. Sa pagluwas na iyon ng anim na tao sa James Caird, itinulak sila ng hangin na galing kanluran, samantalang ang direksyon ng kanilang navigasyon ay pasilangan, at ito ay upang maiwasan nila ang mga Namumuunang malalaking yelo na nagkalat sa ibabaw ng tubig. Noong mag-alas 4 ng hapon, nakarating sila sa bukana ng dagat kung saan ang dagat ay sumugpong sa dakilang karagatan. Ibinaba nila ang kanilang layag at nagsagwan sila hanggang sa nalagpasan nila lahat ang mga nakakalat na yelo. Tumaas na naman ang tubig ng dagat noong gumabi at nahirapan silang nagluto ng kanilang hapunan. Ayon kay Ernest sa kanyang isinulat sa pangyayari sa gabing ito, ang kasaysayan ng labing-anim na araw ay isa sa mga pinakamatinding paghihirap sa pagitan ng kalupitan ng dagat. Ipinaramdam ng karagatan ng Sub-Antartica ang totoong kalupitan niya sa panahon ng taglamig. Nagtakda si Ernest ng kanilang salit-salitang pang na magsagwan. Dalawang oras ang turno ng bawat isa na hahawak ng timon. Hinati niya sila sa dalawang grupo. Mabagal lang paglayag ng bangka dahil hanggang tatlong milya lamang kada oras ang nalalakbay nila sa pagitan ng mga nakapaibabaw sa tubig na yelo. Nakapagrarao sila noon ng anim na po o hanggang pitumpong milya kada araw. Nabasa ang kanilang mga gamit na pantulog at nahirapan silang nagpanatili ng init ng kanilang katawan. Walang hinto ang kanilang Pagbubuhat at paglilipat-lipat sa nakasupot na buhangin na nagsilbing balas nila Ang kanilang mga basang kasuutan na hindi na napapalitan ng pitong buwan ay nanigas na ang pagkakakapit ng mga ito sa hita nila Pinagsikapan nilang kumain sa kabila ng pagsama ng panahon May baon silang humigit-kumulang sa pitong galon langis at kandila na pangilaw nila Tinipid nila ito upang makaabot hanggang sa makarating sila sa pakay nila. Kinailangan na naghahali-halilihan sila ng apat na oras kada grupo na nagbantay ng timon. Isa ang nagtrabahong humawak ng layag at may pangatlong magtabo ng tubig na pumapasok sa loob ng bangka at para itapon. Papalit ang isang grupo para makapagpahinga iyong una sa likod ng tabing sa harap ng bangka at pagkatapos ay papalit na naman sila. Pagka malaki na ang bawas ng tubig na nakapasok sa bangka, gagamitin na nila ang bomba na pangalis na tirapang tubig. Naging labis na pahirap noon ang lagi-lagi nilang pagbuhat at paglipat ng balas at igawa nila ito dahil ito ang nakapaibabaw sa bomba na kailangan nila. Sumigyan na naman ang pagngalit ng panahon sa ikaapat na araw nila at sinalubong sila ng napakabilis na hangin na galing kanluran. Ito ang pwersa na nagpabagal sa layag ng bangka hanggang sa nakadaan na ito. Sa hapon na iyon, mayroon silang nakitang lumulutang-lutang na mga senyales na mayroong nawasak na kung ano at naginala sila na galing ito sa isang nasirang bapor sa bahaging timog ng Cape Horn. Karaniwan ang pagkakaalam na ang bahagi ng karagatan sa timog ng Cape Horn ay siyang pinagkakayarihan ang pinakamabagsik na unos sa mga karagatan sa mundo kapag buwan ng Mayo. Dito natin puputulin ang yugtong ito ng ating kasaysayan. Sa susunod na bahagi, itong paglalakbay muli sa karagatan ng isang grupo na inayos na Ernest ay isang desperadong pakikipagsapalaran. Wala silang ibang aasahan sa kanilang pakikipagsapalaran sumuong sa panganib, kundi sila lamang na anim na magkakasama. Kung gaano katagal silang maglakbay at kung makakampanan ba nila ang kanilang pakay ay nakasalalay sa lakas ng kanilang loob at sasidhin ang kanilang pagnasang mabuhay. Tunghayan sila sa kanilang paglalakbay sa mga sumunod na araw at sa susunod na pang-anim na yugto ng ating podcast.